0: Bonjour à tous, je suis Michael Raymond, entrepreneur et auteur de fiction et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinatrice qui crée des univers de fiction. Aujourd'hui j'accueille Thibaut Latine-Nicolas. Thibaut est auteur de la série de fantasy Chevauche brume et c'est aussi un officier supérieur dans la gendarmerie et je me permets d'en parler car ce petit détail me semble avoir son importance pour comprendre son travail. En lisant ces textes, j'ai été frappé, par exemple, par la crédibilité des dynamiques, des relations dans les groupes militaires. Il est également une d'histoire, et cela se ressent énormément dans ces textes, même s'il écrit essentiellement de la fantaisie. Bonjour Thibaut, bienvenue.
1: Bonjour Michael, merci pour l'invitation déjà.
0: Bah bienvenue, bienvenue. Et puis je suis, je suis ravi de ravi de t'avoir et ravi de pouvoir parler avec toi de bah de bah de ton œuvre et de tes créations. Donc euh, Alors, avant de, avant de commencer, j'ai une. Euh, je parlais de la précision de tes descriptions, et j'avoue que j'ai été.. Euh, j'ai appris un nombre incroyable de mots euh, en te lisant, allant d'objets militaires anciens à l'architecture moyen ou antique. Donc euh, voilà, comment tu comment tu fais Est-ce que tu as un vrai travail de recherche avant d'écrire tes, tes romans Ou est-ce que c'est quelque chose que tu bah, que tu as appris naturellement euh, en étudiant, en étudiant l'histoire
1: alors pour le premier, pour les termes, on va dire pour les termes militaires du premier, euh, tout ce qui est connaissance historique, euh, euh, c'était des choses que je connaissais déjà parce qu'en fait je suis passionné d'histoire de, de manière générale euh, et donc du coup en fait j'avais pas mal de vocabulaire dans le domaine euh, effectivement des équipements, de l'armement, de la stratégie, etc. Parce que depuis tout gamin c'est quelque chose qui me qui me passionne euh, et euh, et euh, parfois j'ai quand même dû faire des recherches notamment pour le deuxième tome. Euh, dans le deuxième tome, il y a beaucoup de mmh. un lexique, un champ lexical de la mer et de la, de la de la navigation à voile. Et en revanche, pour le deuxième tome, j'ai dû faire des recherches quand même parce que je suis pas du tout marin, je suis euh, plus montagnard que que qu océan. Et euh, en fait, j'aime bien chercher du vocabulaire un peu spécifique parce que ça donne une certaine texture au récit. Il y a un petit côté des paysans. Euh, après, c'est une question de dosage. Je trouve que j'en ai peut-être mis un peu trop dans le premier tome. Je me suis calmé sur les suites. Euh, parce que pour le style, il faut que ça reste fluide, il faut pas non plus que ça tourne au concours d'érudition. Mais ouais, pour dans certains cas, je suis quand même obligé de faire des euh, de faire des, des des recherches parce que par exemple pour le deuxième tome, la navigation à voile, c'était pas du tout mon crédo et il a fallu que je mmh. que je trouve certaines expressions ou certains termes techniques pour que ça colle au récit.
0: Mmh. Ok. Alors, j'ai avant de ouais, d'arriver à, à l'écriture elle-même, comment comment tu tu, tu es formé, euh, je crois, alors j'ai vu que c'était plutôt, tu es plus dans la, la science politique, la géopolitique, euh, le droit, euh, les, les sciences criminelles, c'est ce qui t'a amené euh, dans, dans, dans la gendarmerie, comment t'en comment viens après à, à écrire en fait, à écrire des romans, euh, des romans en plus, des romans dans, dans l'imaginaire, en, en fantasy. quel quel pont entre tout ça
1: à la base, je suis donc euh, alors euh, de bac éco et sciences... Enfin, j'ai toujours aimé les sciences humaines euh, et l'humain m'a toujours euh, passionné par rapport à tout le reste. Euh, alors, j'ai effectivement une passion pour l'histoire. Euh, j'ai fait du droit à l'origine parce qu'en fait, je, je voulais passer des concours de, dans la fonction publique et le droit me paraissait être une belle porte d'entrée. Donc, j'ai fait droit pénal et sciences criminelles au début. Ensuite, je suis parti sur, euh, je suis parti sur du... Euh, de, également à Sciences Po euh, euh, de la effectivement géopolitique géostratégie etc euh, et ensuite je suis resté en fait un peu dans cette veine là euh, j'ai choisi en fait la la gendarmerie euh, après avoir passé les concours parce que je voulais un métier d'action euh, et c'est vrai que les gens en fait quand tu leur dis gendarmerie tout de suite ils se braquent bien souvent parce que qu'en bah, chaque métier tu as forcément les les les, les 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 idées qui sont euh, Enfin, les petites idées reçues qui vont avec, ce qui est normal, tu euh, oui. dis que t'es enseignant, on a une idée reçue, infirmier ou infirmière, t'as une idée reçue, et gendarme, effectivement, ça fait, euh, euh, les gens, tu vois, les gendarmes, déjà, ils pensent euh, police route, et euh, ils pensent aussi le mec, bon, euh, peut-être droit, mais euh, quand même euh, pas très ouvert d'esprit, quoi. Et c'est assez rigolo, parce que c'est pas du tout, en fait, dans le métier que je fais actuellement, je suis plus dans une mission de sécurité publique, mais en fait, je, je travaille avec des gens de... En permanence, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, mes missions principales c'est euh, euh, essentiellement du, du, fin de la prise de, fin de, 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 de la gestion de l'ordre public et du secours à personne, quoi. Et quand tu fais du secours à personne, bah, en fait, t'es pas tout seul dans ton coin. Tu travailles avec des associations de deux victimes, pour que ce soit des femmes, les enfants, parce que bon les femmes et les enfants, euh, malheureusement, c'est un peu euh, dans notre société, il, il ramasse quand même euh, beaucoup. Euh, tu travailles avec euh, des élus, tu travailles avec euh, énormément de gens, d'associations, etc. Et en fait, le, le côté. Euh, c'est d'une chance et également, c'est un coût. Parce qu'en fait, c'est un métier où tu as de la chance de te sentir utile, de faire des trucs utiles. Euh, quand tu sauves la vie de quelqu'un ou quand tu, tu, tu mènes à terme une, une situation complexe, tu es content. Mais ça a un coût aussi, parce que des fois, tu es quand même confronté à des trucs assez glauques. Euh, ça a un poids. Alors, heureusement pour moi, je suis bien encadré. Euh, J'ai une femme merveilleuse, une petite fille super, euh, des amis, des potes, en général, ailleurs. J'ai aussi cette chance-là qui est très importante, je trouve, c'est que mes potes sont souvent des gens qui sont pas du tout euh, du milieu militaire. Je suis le seul militaire de ma famille euh, C'est bien aussi d'avoir une ouverture aussi sur, sur le, ton métier, de la part aussi des gens de l'extérieur qui ne le font pas, qui n'ont pas forcément un rapport à la base très positif à ce métier, parce que bon, bah là, comme je disais tout à l'heure, il y a les petites caisses. Et euh, en fait, ces gens-là, euh, euh, t'amènent aussi à réfléchir sur ton métier. Et l'écriture, j'en suis venu là justement parce que c'était aussi pour moi une, une sorte de, de soupape, en fait. Parce que j'étais à l'époque, quand j'ai commencé à écrire dans une unité, j'étais en Bretagne, euh, où il y a beaucoup de boulot, où on fait beaucoup de beaucoup de. En Bretagne, mais mes games surnommés un peu l'encou. Parce qu'en fait, euh, dès que je prenais des permanences, euh, bah, je faisais de la découverte de cadavres. J'étais poissard, vrai chanoir à ce niveau-là. Pas forcément des crimes, mais des fois, simplement, il bah, faut faire péter une porte pour voir parce que ça fait X temps que la personne a pas de nouvelles. Et ça pesait un peu au bout d'un moment. Tu as, as des affaires plus ou moins drôles, euh, mais des fois, tu as des trucs très sordides. Et euh, quand tu es obligé de, de faire ça longueur de journée, euh, l'écriture est aussi un moyen de sortir complètement de ton univers professionnel et réel et de t'évader. Alors avant je me bats bat toujours d'ailleurs avec l'art, avec euh, l'écriture, avec euh, la lecture, avec la, le cinéma, euh, mais l'écriture a été pour moi aussi un, un moyen de de, de de parler de choses qui me, qui, qui me touchaient, euh, la camaraderie, euh, le fait d'affronter les situations de, à, auxquelles tu n'es pas préparé, etc. Et de le faire sans parler de mon métier, sans parler de moi, à travers un univers complètement de fiction, mais qui parle quand même de moi. Voilà. Et c'est comme ça que j'en suis venu à l'écriture au début, par goût, par plaisir, comme ça, une sorte de petite thérapie personnelle euh, à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Et en fait, le virus est venu comme ça. Quoi. Une fois que tu as écrit un chapitre, tu dis, bah, je vais en faire un deuxième, puis un troisième. Puis tu fais un bouquin, puis tu dis, oh, bah, le bouquin, il a bien marché, je, je ferai bien un deuxième. Et ainsi de suite. C'est une churchill qui disait que l'écriture <rire> est à la base, c'est une amante, puis une maîtresse, et enfin un, un tyran, je crois. Parce que après, tu ne penses plus qu'à ça. Et c'est assez vrai. Une fois que tu as, que as, que as pris le goût, bah, tu te lances, quoi.
0: Mais sur, euh, au micro de ce podcast, on avait reçu euh, Sylvie Poulain, qui, est, qui, était, euh, qui était militaire, qui a fait 10 ans euh, de, de, de carrière euh, dans l'armée, la, enfin sur des théâtres d'opération, euh, voilà, qui était pilote d'hélicoptère et qui a, qui a commencé aussi. Elle disait qu'elle a commencé aussi, euh, voilà, un peu euh, pour, euh, comme, comme une soupape aussi pour s'évader et pour, euh, voilà, pour trouver euh, pour trouver un moyen de, 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 de penser à choses, chose, décompresser en fait. Ça, ça, C'est aussi un moyen d'écrire de, de, des choses. Euh, qui, euh, qui te permettent de, de, de prendre du recul, donc c'est assez intéressant, tu était une démarche euh, similaire. Ce qui, ce qui me frappe aussi, c'est que tu as parlé aussi tout de suite de, tu vois, du, 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 du groupe, de, du travail, de la collaboration, euh, tu vois, sur le, sur le terrain avec euh, bah, un certain nombre de, de personnes euh, en termes de sécu, sécurité aux personnes. Et c'est ce qu'on ressent. Euh, moi je, bon, je suis en train de lire le, le, le premier tome, c'est ce qu'on ressent vraiment dans, 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 dans le premier tome, c'est. Euh, une, une dynamique de groupe avec beaucoup de personnages qui, qui sont euh, qui sont bien gérés qui ont leurs caractéristiques donc c'est très très intéressant que euh, voilà que, que, que ça transparaisse dans, dans ton texte
1: c'est vrai que je je suis heureux euh euh, dans le collectif, en fait, moi bon, j'aime bien avoir des moments pour moi tout seul, tranquille, euh, souffler comme tout le monde, je pense. Mais euh, les dynamiques de groupe, je, je trouve ça fascinant, en bien comme en mal d'ailleurs. Hein. Je veux dire, le euh, je suis passionné par, historiquement par les totalitarismes, etc., par les, par les phénomènes de masse, etc., parce que je, je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans, dans la façon de voir comment les groupes fonctionnent euh, en mal, avec donc quand le, le peuple devient fou ou quand euh, tu as euh, effectivement des effets de meute, des effets de groupe. Je trouve ça passionnant de voir comment l'esprit est capable de de se transformer comment la psyché est capable de changer euh, avec l'effet de groupe mais il y a aussi cet aspect heureusement euh, collectif positif c'est à dire que quand tu es dans un groupe de potes ou avec des amis etc euh, tu vas développer des capacités, de l'empathie euh, tu vas développer euh, une sorte de courage d'abnégation ou tout simplement de Ouais, c'est ça de, de, de simplement d'empathie envers les gens euh, qui vont te pousser à faire des choses à te dépasser sans t'en rendre compte et euh, c'est ça effectivement que je voulais mettre en avant dans, dans, dans le bouquin euh, alors dans celui-là comme je l'expliquais dans, dans quelques interviews c'est je m'étais inspiré aussi de la, de la littérature de la de la guerre des tranchées euh, où tu as souvent effectivement c'est ça en fait l'idée de, de ce groupe de, de, de gens de mecs qui sortent de leur chambre de leurs ateliers etc et ils savent sont pas prêts à cette guerre industrielle et ils trouvent quand même la force d'y aller et la force de tenir parce qu'ils ont des potes mmh. euh, parce qu'ils ont des copains de tranchée et que parce que comme le copain il reste dans la tranchée ben on va pas se barrer on va rester avec lui et euh, mmh. c'est intéressant de voir en fait comme la somme de toutes ces individu individualités là euh, est supérieure en fait, à, à, à chaque individu pris un par un, c'est-à-dire qu'en fait, euh, deux mecs qui sont parfois des salopards ou que, que tu vas croiser, que tu n'auras pas envie de de, 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 de croiser dans, au détour d'une ruelle parce qu'ils ont une approche, une, une façon de se comporter que tu jugeras euh, négative, bah, dans un groupe, ils peuvent trouver leur place, ils peuvent trouver une façon d'interagir, une façon d'être, entre guillemets, utile euh, qui, euh, qui, qui leur donnera de la valeur. Et je crois vraiment à, à, à la valeur du groupe et au fait que les, les plus belles choses font quand elles sont partagées. Quoi. Et c'est ce effectivement ce qui ressort un peu dans, dans le bouquin, ce que mmh. beaucoup de gens m'ont dit, c'est qu'ils aimaient le travail que je faisais sur mes personnages, parce qu'en fait j'articule toujours mes, mes récits autour des personnages. Pour moi, c'est le cœur du récit, c'est le personnage, mmh. et ce qui est autour, après, euh, prendre la valeur, prendre l'importance, si les personnages euh, sont bien détaillés, sont bien définis à la base.
0: Mmh ok alors on a là on a taqué directement dans, dans, dans le vif du sujet sur euh, donc la série chevauche brume donc tu as tu as écrit un, un d'abord un, un premier tome est ce que est ce que tu avais déjà prévu de, de faire une série quand tu t'es quand tu t'es lancé ou quand quand tu l'as soumis à toi, à un éditeur
1: Alors non, je sais que c'est euh, une critique que certains gens ont fait, on dit, euh, ouais, euh, Thibault Latil nous dit qu'à la base, c'était pas prévu une série, mais en fait, il euh, y a très probablement une série qui était prévue à la base, dans la mesure où, en fait, euh, on se rend compte que euh, c'est très réfléchi tout ça. Alors, la réponse est non. À la base, j'avais pas du tout prévu de faire une série, j'avais prévu de faire un, un, un tome unique, pour une raison très simple, c'est que je ne savais pas si j'allais être édité, je ne savais pas si j'allais réussir à finir ce livre, et je ne savais pas s'il si, euh, y aurait du succès, quoi donc mmh, en fait oui. euh, je me suis aussi beaucoup basé sur les, sur les conseils qu'on voit dans pas mal de blogs sur euh, ne faites pas des livres trop longs, ne proposez pas une trilogie tout de suite à un éditeur si vous n'êtes pas connu euh, contentez-vous des 500 000 caractères etc euh, c'est pour ça que je suis en fait à la base j'ai fait une fin ouverte au cas où parce que je suis un petit malin mmh. et je me suis dit bon on sait jamais si ça marche ce serait con de, de, de se baguer en fait j'ai fait une fin ouverte mais qui pourrait s'arrêter là et en fait comme il a bien marché j'ai proposé à mon éditeur euh, euh, Amnémos, euh, je dis ouais, j'aimerais bien faire euh, derrière, euh, est-ce que ça vous intéresse Je dis oui, il faut voir ce que tu proposes, mais ça nous intéresse dans l'absolu. Euh, après, ils m'ont mis le haut là, ils m'ont dit attention, euh, on m'a dit que chauveaux Brume, c'était un, un tome unique, euh, si on dit ensuite au lecteur mmh. que t'as as euh, 10 tomes derrière pour avoir la fin. Euh, ça va pas bien se passer, quoi. les gens, ils, aiment, ils apprécieront pas. Quoi. Mmh. Donc, j'aurais dit, ouais, il faudrait faire une trilogie derrière, et à la fin, j'ai retravaillé ma structure. J'ai dit, bon, en fait, je vais faire un diptyque, un peu à l'image de Matrix ou du premier Star Wars. Mmh. Le premier Matrix ou le premier Star Wars, tu peux t'arrêter là, il y a une fin, en fait, en soi. Et le 2 et le 3, en fait, derrière, développent l'univers et, en fait, donnent beaucoup plus de corps, en fait, à l'ensemble. Mmh. Et c'est un peu le modèle que j'ai voulu prendre, en fait, partir du premier et faire ensuite un diptyque qui vient le l'étoffer et euh, à partir du deuxième seulement j'avais euh, une, une trilogie en tête le premier c'était vraiment parti sur un, un tome unique
0: mmh, ok Qu est -ce que est-ce que alors est-ce que tu peux nous pitcher ce, ce chevauche brume parce que je pense que tout le monde qui va tous ceux qui vont nous écouter ne connaissent pas Qu que comment tu le comment tu le présentes
1: sur le sur le fond en fait ça va être on va dire en, en termes de de, de, de de thème ça va être on va dire une approche assez on va dire une fantaisie assez classique en apparence même très classique c'est-à-dire en fait on est dans une renaissance un peu fantasmée donc on a une approche euh, bon, il faut imaginer en fait le royaume de François Ier ou de Charles Quint euh, avec en fait un phénomène magique mais qui est très résiduel c'est-à-dire qu'au nord du royaume on a une brume noire qui existe depuis des années enfin des générations elle a toujours été là c'est comme une montagne les gens s'y sont habitués, ça ne les intéresse pas plus que ça, ils savent pas ce qu'il y a derrière, ils savent pas ce que c'est. Donc, ils s'en tiennent relativement éloignés, mais bon, on fait avec, quoi. C'est comme ça. Et depuis quelques temps, la brume commence à enfler il a des désenfler comme un ressac, et il y a des bestioles qui en sortent, mm -hmm. qui ne vont jamais bien loin pour l'instant, qui ravagent le nord du royaume avant de, avant de s'effondrer. Et on est dans un royaume, en fait, qui est en déliquescence, avec un. Enfin, déliquescence pas encore, disons qu'il est en faiblesse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un, un régent avec un roi qui a perdu ses deux parents et qui a seulement 8 ans, donc il, des, des récoltes un peu pourries, des voisins, euh, certains qui sont des alliés, d'autres des peuples de barbares qui, qui font des raids assez réguliers sur les terres. Donc en fait, c'est un royaume qui est fragile. Malgré son âge, c'est un royaume fragile. Et surtout, c'est un royaume qui n'est pas du tout préparé à affronter un, un événement euh, magique. C'est-à-dire que contrairement à certaines fantaisies où il y a des mages et des gens qui savent ce qu'ils font, ici, bah, ouais, c'est un peu comme voilà, on, on, il y a une marée qui débarque, une marée noire, et il faut faire avec. Quoi. Et euh, c'est pour ça que le roi Hum, Envoie euh, une légion, une, de ces, une des compagnies de ces légions qui traînait dans le nord, qui devait y traîner dans le nord. Il l'envoie euh, voir ce qui se passe, en fait inspecter, faire une reconnaissance poussée du secteur. Et en fait, on va suivre cette légion euh, qui va devoir en fait faire corps face à, qui n'est pas du tout formé hein, hum. à, à affronter de le, 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 le surnaturel et qui va devoir en fait faire corps, faire face. Avec les moyens qu'elle a, notamment sa matière humaine, c'est-à-dire en fait ces ces, ces mecs-là qui sont pas des enfants de cœur, hein, c'est des enfants de troupe mmh. euh, et qui vont devoir en fait affronter euh, affronter le, le ce, ce, ce phénomène-là. Et en fait, ce qui m'a intéressé, ce que je voulais faire là-dedans, euh, c'était de travailler les personnages, euh, donner effectivement mettre en avant ce côté euh, camaraderie et, et esprit collectif et faire un, un récit immersif. Euh, qui donne envie aux, aux gens de, 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 de se plonger dans l'univers, de suivre euh, et de, 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 de s'attacher aux personnages c'est vraiment, le, 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 vraiment le, ce que je voulais c'était faire un récit immersif et euh, dans lequel on a vraiment une empathie profonde pour les personnages
0: okay, ouais. ce, qui me, ce qui me frappe quand tu, quand tu le décris c'est effectivement la manière, le, le, le côté non préparé de, de, de ces troupes qui vont affronter euh, quelque chose qu'elles qu ne connaissent pas encore et elles ne savent pas à quoi s'attendre et bah c'est quelque chose que je, que je ressens aussi, aujourd'hui. Dans, enfin, dans la, dans, on parlait de sécurité tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui, est, quand on intervient quelque part, on sait pas, pas souvent ce à quoi, ce sur quoi on va, on va tomber. Et je crois que tu as bien, enfin, as bien, retranscrit cette, cette petite comment dire angoisse qui peut, qui, qui peut peser sur, bah, sur des personnes qui, qui qui travaillent comme ça sur le, sur le, sur le terrain. Donc ça, ça me, enfin, je trouve que c'est une belle belle, belle métaphore, une belle manière de, de le faire ressentir.
1: Merci. Après, on voit que ces mecs-là aussi, ils surcompensent avec un côté bravage, grande gueule, etc. Mais souvent, ils sont pas très fiers quand ils sont face à des situations. Euh, Il y en a deux, trois. Je m'amuse à écorner un peu les images de... de notamment de, de la fantaisie un peu viriliste, euh, rigolote. Hein. Par exemple, Cagnac, euh, un peu une parodie de Conan. Cagnac, un personnage grand, costaud, un peu bas de plafond, mais gentil. Et, euh, et j'aime bien le tourner un peu ridicule dans deux, trois scènes. J'en dis pas trop, je sais pas où tu en es. Je vais pas pour, euh, <rire> mais euh, voilà, j'aime bien en fait, travailler sur ce côté, effectivement. Euh, euh, en fait, tous ceux qui ont une approche individualiste dans le roman... Euh, se plantent entre guillemets et tous ceux qui, ont, qui font l'effort de chercher euh, de l'aide ou de la ressource en se tournant vers l'extérieur et vers les autres en allant vers l'autre euh, engage une démarche une démarche qui, qui, qui est positive d'une manière ou d'une autre moi j'y crois et c'est quelque chose qui qui transparaît pas mal dans dans mes romans
0: mmh. il y a une euh, ce, qui, ce qui transparaît aussi c'est l'attention de de, de Saléon à ses troupes et à sa, sa capacité à voir que bon il bah, y, y a une faiblesse qui peut euh qui peut naître de, 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 de certaines personnes et qui essaye de... qui travaillent pour les compenser, en fait, euh, compenser les faiblesses individuelles, donc euh, créer créer un collectif, quoi.
1: Ouais, il connaît très bien ces gars, mais Saint Léon, c'est également un type qui a une petite blessure, une petite flétrissure d'orgueil en lui, qui fait que c'est pas un chef de guerre euh, euh, bourrin euh, et flamboyant. C'est un mec qui connaît ses troupes euh, qui connaît ces gars qui sait quoi en exiger qui sait ce qu'il ne peut pas exiger et mais qui à côté de ça aussi a un, un certain complexe d'infériorité parce qu'en fait c'est un mec issu du rang c'est pas un noble etc lui son rêve c'était de commander une compagnie et en fait le jour où il se retrouve à la tête de sa compagnie euh, bah, il est un peu par défaut parce qu'il y a personne d'autre en fait. Donc c'est pas tant un mérite qu'on lui remet avec les lauriers et ça l'emmerde un peu en fait. Il, il s'en veut parce qu'il se dit qu il se passe des trucs plus importants etc. Mais ça le travaille et en même temps il se rend compte que bah, en fait euh, la place n'est pas si fun que ça quoi. Et commandé euh, en fait en gros il a passé sa vie de jeune soldat à vouloir grimper les échelons et une fois qu'il est en haut et qu'il a sa compagnie bah, il se rend compte qu'il est un peu dans la merde quoi. Et euh, il a un peu le sentiment qu'on lui a donné juste le temps qu'elle aille se faire euh, dépiauter dans le nord, et, et ça le travaille quoi.
0: Et effectivement, tu parles de, tu parles d'immersion aussi, également. Bah, ben, ça vient, c'est, enfin, c'est, c'est le. Car parce que euh, effectivement on suit les personnes qui sont euh, qui sont sur le terrain quoi on, donc c'est une fantaisie qui est un peu euh, efficace directe et qui est euh, bah, qui est, qui, est, qui, est, qui est du, du, du euh, avec les avec les troupes quoi donc c'est ça qui est euh, qui prend euh, qui prend au trip
1: Il y a un truc auquel je suis très sensible c'est la mise en scène euh, notamment euh, ce que je voulais c'est qu'il y a un, 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 une différence fondamentale qui soit faite entre la façon dont le lecteur se visualise les scènes euh, avec la troupe et les scènes avec le reste euh, par exemple Première scène, c'est alors on utilise, j'utilise dans le premier tome seulement parce qu'il y a une raison. Mais je ne vais pas trop l'évoquer parce que tu n'as pas fini hein, le premier. Mmh. Bref, <rire> donc le premier tome en fait, Saléon parle beaucoup de, enfin parle à la première personne. Il y, y a une raison pour ça. La première, euh, la deuxième, je pourrais l'expliquer plus tard quand tu l'auras, quand tu l'auras fini. Mais la première raison, c'est que euh, le premier chapitre est à la première personne, c'est Saléon qui parle et donc mécaniquement le lecteur se représente la scène, la première scène de bataille qu'il y a dans le bouquin euh, à la première personne. Il voit le bras de Saléon, il voit le bras qui tient le bouclier, il voit la lance, etc. Donc il est vraiment au ras du sol, il a une vision au ras du sol, euh, du troupier, qui est un peu le troufion qui a les deux pieds dans la boue. quoi. Mmh. Et tout de suite après, tu passes au chapitre suivant qui va aller chercher euh, du côté d'Antinia, donc la capitale, avec les puissants, avec les gens qui dirigent. Et là, tu es du point de vue d'un oiseau. Mmh. L'entrée, au niveau, c'est un oiseau qui survole et ça décrit le paysage de, de, du point de vue d'un oiseau qui vole. Et du coup, tu as une vision un peu cartographique, un peu vue d'en haut qui est un peu la vision des dirigeants un peu déconnectés du, du, du terrain qui même malgré tous leurs efforts ne sont pas au contact frontal euh, de, 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 de du danger et en fait il y a une, voilà il y a un travail fait sur aussi sur le, le ce que je voulais c'est que le, le lecteur est vraiment une vision au ras du sol vraiment euh, euh, fasse partie de la troupe euh, et que, inconsciemment ou mmh, pas, oui. il se détache un peu de la vision, de, de, vision de, de, de cours qui est assez lointaine et qui reste très impliqué dans la, dans la vision euh, pr aux premières personnes, on va dire, de la, de la compagnie.
0: Mmh. Ben C'est très réussi, ça a bien, ça a bien marché et j'ai adoré la scène, effectivement, avec l'oiseau qui, qui vient apporter le, les nouvelles. Donc, euh, ouais, même, très, bien, très, très bien fonctionné. Merci. Alors, tu as écrit, euh, tu as publié Chevauche brume en, en 2019. Euh, tu as publié le tome 2, Les Flots sombres, en 2020. Le tome 3, L'Appel des Grands Corps, en 2021. Ça fait un tome par an, c'est, ça me semble énorme comment tu fais pour arriver à, à produire à produire aussi vite euh, comme, quel est ton secret
1: alors le, le, le premier tome je l'ai écrit assez vite le premier tome je l'ai écrit en neuf mois à peu près euh, et en fait à partir du moment où en fait pour, en fait je il est sorti en février 2019 mais en fait il a été accepté par Nemo en juillet 2018 donc à partir du moment où il a été accepté mm -hmm. euh, j'ai commencé à brancher un peu sur les suites mais euh, dans l'esprit, comme ça. Et à partir du moment où il est sorti en février et qu'il a commencé à avoir de très, bonnes, de très bons retours, etc., il me dit, si, ouais, il faut que je... Et j'ai envie, je vais, je vais travailler sur une suite. Et j'ai commencé les flots sombres. Euh, je commence à travailler sur les flots sombres dans la foulée, donc en février. Euh, ça, le le Flots sombre m'a demandé beaucoup de travail parce qu'en fait les flots sombres, c'est, euh, j'ai beaucoup appris en termes de structure grâce à Neos qui m'a beaucoup fait bosser la structure du tome 2. Euh, mais en fait, euh, j'avais en fait une chance à l'époque. C'est que j'étais dans un poste où je travaillais pas la nuit. Aujourd'hui, je suis dans un poste où je travaille la nuit, etc. J'ai des permanences d'une de, mmh. semaine, donc ce qui fait que quand tu es de permanence, ben tu n'as pas le temps d'écrire parce que là, le poste précédent, mmh. je travaillais la journée. Donc le soir, je pouvais être euh, écrire tranquillement. Et euh, surtout à l'époque, j'avais pas de, pas de fille maintenant j'ai une fille, donc ça prend aussi un peu de temps euh, mais en fait ouais j'avais, euh, j'ai le premier tome je l'ai écrit en 9 mois le deuxième en beaucoup plus de temps parce qu'il a fallu travailler la structure et préparer les arcs narratifs du 3 en fait il fallait que le 2 fasse bien le lien entre le 1 et le 3 et que ça colle, et que ce soit fluide et le 3 en revanche je l'ai écrit très vite alors que c'est le plus gros des 3 mais parce que euh, j'étais sur la fin, euh, tout était mis en place, il n'y avait plus qu'à dérouler, à travailler la, seulement la mise en scène et plus à s'emmerder, à, à travailler la structure, parce que la structure était déjà faite en fait, euh, grâce aux deux. Euh, et le 3, je l'ai écrit par assez vite, alors que c'est le plus gros, parce que c'était le plus facile à écrire, et c'est celui avec lequel je me suis, entre guillemets, le plus amusé parce que euh, bah, j'avais de la matière.
0: Ok. Oui, alors pour, les, pour, pour, ce, pour ce roman, pour cette série, quelles, sont, quelles ont été tes, tes influences en termes de ouais, littérature, fantasy, fantastique, euh, etc.
1: Alors en termes de littérature, des, des influences, il y en a quand même pas mal. Euh, littérature, bon, il y a effectivement, celle dont je parlais au début, c'était la littérature des tranchées, euh, euh, Giono, euh, D'Angelès, etc. <rire> euh, en fantasy, paradoxalement, pas tant que ça, même s'il y en a quand même une, une référence qui m'a donné envie d'écrire de la fantasy euh, de cette façon-là, c'est euh, Jaworski, euh, avec Jeanne Vera surtout, alors tout le monde parle de gagner la guerre, mais moi mm -hmm. j'adore je, Jeanne Averra parce que je trouve que c'est de la poésie en prose, et j'ai vraiment ça a été une claque euh, ce, ce livre euh, en littérature, il y a aussi euh, de, quand on m'a cherché du côté des flots sombres déjà un clin d'œil du début, appuyé au vieil homme et la mer. et puis euh, bah, il y a Jules Verne qui vient forcément, euh, pour tout ce qui est le côté un peu roman d'aventure euh, il y a également euh, euh, pour euh, Herman Melville avec Moby Dick euh, mm -hmm. Avec des petits clins d'œil etc et après forcément euh, quand on est euh, en termes de, de littérature euh, dès qu'on parle d'imaginaire de, de, il euh, y a toujours des des influences on va dire des influences à ne entre guillemets à ne pas suivre parce qu'en fait elles sont trop lourdes et quand on pense à par exemple Tolkien qui est un peu le, le Tolkien Howard il euh, y a parfois des des, des moments que j'ai réécrit euh, parce que je ne voulais pas que ça, que ça fasse un peu... que euh, l'on ait trop appuyé à, à ces maîtres-là, parce qu'un bah, Bilbo, le Hobbit ou l'Océan des Anneaux, quand, quand t'es gamin, euh, euh, forcément, tu les lis, et ça te ça, ça a été mes portes d'entrée dans, dans l'univers de, de la fantaisie. Donc, euh, non, non, vraiment, euh, on va dire que pour le premier, l'influence, c'est la littérature de tranchée et Jeanne verra Le deuxième, c'est les ronds d'aventure, donc Jules Verne et, euh, et Herman Melville. Et pour le troisième, plus... Euh, plus de la littérature, enfin des, des romans historiques. Euh, par exemple, euh, je vais plus aller chercher du côté de, de Fortune de France, de Robert Merle, ou ce genre de choses. Euh, un style un peu différent, pas forcément fantasy, mais plus euh, histoire. Ça m'évoque aussi, euh, alors
0: pas forcément dans la littérature, mais plus l'aspect... <rire> l'aspect film, euh, la, la retranscription, la, la datation en film de Starship Trooper aussi, qui a euh, dans, ces, dans des scènes, euh, certaines scènes de bataille euh, euh, contre des entités un peu monstrueuses ont un côté, euh, voilà, un peu, euh, comment dire, de vagues, de vagues euh, qui submergent euh, de, 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 cette, de, de ce film en fait.
1: Alors le cinéma est une grande influence en fait, notamment dans le côté mise en scène. En fait, comme On me dit souvent que j'ai un style très visuel, et c'est vrai que le cinéma, euh, alors par exemple la première scène de bataille, euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, ça fait penser à la première scène de, de Gladiator ». Et C'est vrai qu'il y a ce côté un peu effectivement, euh, euh, recherche de la mise en scène, recherche de l'effet de choc, de l'image, du petit détail qui va attirer l'attention. Mmh. Alors forcément euh, euh, des scènes des scènes de, de, de films euh, il y en a un paquet euh, mais c'est vrai que le, le cinéma euh, alors effectivement j'avais pas pensé à Star trompeurs Troopers mais à ce côté effectivement euh, 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 seul contre tous, mais voilà, c'est vrai que des scènes de des scènes de combat, des scènes de bataille, quand on pense à des charges de cavalerie, ben forcément, ça, je vais penser systématiquement à Braveheart, je vais penser au Uruhirim dans l'adaptation de Peter Jackson. Euh, il y a énormément de, de références, y euh, compris dans des vieux films. J'aime beaucoup aussi les vieux films de vieux films de guerre, etc. qui font que que tu vas forcément chercher des des références de manière consciente tout le monde d'ailleurs, hein, dans des dans, dans œuvres visuelles, etc. Mais après, mm -hmm. le, ciné le cinéma actuellement est un, une vraie source d'inspiration, parfois dans, 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 aussi dans sa dimension poétique. Si tu prends des films comme les films de Terrence Malick, euh, c'est des films qui vont en fait, énormément t'inspirer, même si ce pas des films d'action bien sûr, mais c'est des films en fait, qui au niveau de leur capacité à mettre en scène des images et à évoquer des choses simples à travers des images, mm -hmm. euh, le cinéma est un art qui, qui, qui influence énormément.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu es aussi influencé par le jeu vidéo ou le, ou le jeu de rôle Parce que c'est aussi... Euh, y a, bon, quand on a joué un peu à Diablo, on peut aussi euh, avoir quelques images qui reviennent en lisant un peu chevauche brume Donc voilà, mais le, le jeu de rôle aussi peut être aussi euh, une source d'inspiration fertile. Donc je ne sais pas si c'est des choses que tu, que tu connais, enfin que tu as, as pratiquées, utilisées.
1: Alors je ne suis pas rolliste. Euh, parce que, pas par, euh, parce que j'aime pas ça, c'est juste qu'en fait j'ai pas de gens autour de moi qui pratiquent. Et euh, je crois que, et Wargame un peu, parce que j'ai des copains qui jouaient de temps en temps à des Wargames, mais Eurolist non. Par contre, jeux vidéo oui, parce que bah j'ai grandi aussi avec ça. Euh, je crois que, enfin, le love vidéo euh, elle, elle se fait sentir, notamment, j'aime beaucoup les... Alors, pas trop dans le jeu où je veux, parce que j'ai peut-être des, des références qui, qui vont peut-être pas forcément coller avec cet univers-là, mais il y a des jeux vidéo au niveau de ouais, qui m'ont marqué. Euh, euh, bon, Zelda Ocarina of Time, quand j'étais gamin, forcément, ça, c'était une claque. La série des Dead Space, euh, il y a pas mal de... Les Age of Empires, euh, enfin, il y a plein de jeux vidéo, en fait, euh, qui, qui, qui me viennent à l'esprit. Et c'est vrai que le côté jeux vidéo, notamment le, le, le côté un peu fluide, scène d'action fluide, peut-être que ça, peut-être que ça a aidé récemment dans les derniers auxquels j'ai joué, euh, dont j'ai beaucoup apprécié l'écriture ou la façon dont c'était mis en scène. Il y a, par exemple, euh, j'aime beaucoup les From Software, tous les jeux From Software, euh, et euh, le dernier God of War. Euh, je trouve que de Foire a été extrêmement réussi au niveau de son écriture et arrivait à faire passer beaucoup de choses avec un pitch qui à la base était euh, hyper basique. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans le travail justement des personnages euh, qui font que le, le jeu est réussi. Donc oui, ça, ça reste une influence et euh, contrairement à pas mal de gens, moi je suis du principe que le jeu vidéo, enfin euh, euh, certains jeux vidéo euh, relèvent de l'art dans la façon euh, avec des codes propre, le, le, le level design c'est un, un niveau d'exigence qui n'existe que dans le jeu vidéo, mais ça peut faire de certains jeux vidéo euh, des, 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 des œuvres d'art, notamment les jeux de From Software, et euh, ça reste une, une influence de la façon dont, 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 dont un monde est conçu, dont un monde est construit euh, le jeu vidéo et peut effectivement être une, une, une source d'inspiration euh, très efficace.
0: Donc euh, là je crois comprendre que ta trilogie est terminée, la série euh, Chevauche Brume est, est finie, est-ce que tu as des projets pour la suite Alors j'avais une question d'abord sur... sur euh, tu as écrit Retour à Altamira dans une anthologie sur PJ Hero, euh, euh, Les Naufragés de l'espace... C'est de la science-fiction, donc est-ce que tu as envie de... Est-ce que c'est un test, un essai dans, dans, dans un autre genre, ou est-ce que, voilà, c'est juste... Tu avais une, une opportunité d'écrire de la science-fiction et tu l'as saisie comment, comment tu as vécu ce travail dans l'anthologie
1: alors, euh, bah en fait, j'ai commencé, pour être honnête par de la science-fiction, parce qu'en fait, avant de publier le de brume, j'ai essayé, je me suis essayé un roman de science-fiction, bon, qui n'était pas bon, hein, ça allait pas, il euh, y avait les personnages, j'étais des personnages fonction, justement, il y avait trop de, puis l'écriture était pas encore au point, ça, ça allait pas, euh, donc finalement, ça a rien donné, mais euh, oui, en fait, maintenant que le chumot de brume est terminé, euh, j'hésite à me à me lancer dans un roman de science-fiction parce qu'en fait euh, c'est un genre qui me plaît également euh, je découvre ça en tant que la fantaisie d'ailleurs c'est pour ça que moi je dis que je suis auteur d'imaginaire et pas spécifiquement de fantaisie même si bon, j'adore la fantasy forcément mais euh, travailler demain sur la SF ça me dirait bien et alors, pour revenir sur la nouvelle de, 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 que j'ai faite dans l'anthologie la, de, de Critique c'est Critique qui m'a très gentiment proposé de, de, de travailler avec eux sur cette anthologie euh, moi j'en étais ravi euh, et euh, je me suis beaucoup amusé à, à décrire, euh, ouais, un univers effectivement selon en fait selon le, le, le cahier des charges entre guillemets, mm -hmm. qu il fallait que ça fasse penser à l'œuvre de héros donc il y avait des, des règles. Mais euh, le, le fait de travailler sur de la un matériau différent avec euh, une approche différente et surtout des, des codes différents euh, que sont ceux de la science-fiction par rapport à ceux en fait, de la fantasy, euh, c'était une, une super expérience et une super expérience et euh, j'ai bien envie de, de, de recommencer, oui, très clairement.
0: Mmh. Ok, bah c'est super, super intéressant. Du coup, du coup là, tu as, as été sollicité. J'allais te poser la question, est-ce que tu participes à beaucoup d'appels à texte Mais euh, j'ai l'impression que non, là, tu as, 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 as plutôt euh, on demandé de, 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 de participer à l'anthologie.
1: Alors, en ce qui concerne le Critique, oui, ils m'ont demandé euh, directement. Après, j'ai participé à deux autres anthologies. Il y a celle des Imaginables de cette année, Frontières, euh, mmh à laquelle j'ai participé, qui est une nouvelle de fantaisie que j'ai faite dedans. Et il y a une autre euh, nouvelle, une nouvelle d'Uchronie cette fois qui a été faite en... Là cette année également, c'était pour le, la direction de Stéphanie nico publié chez Mnemos, il y avait une, une, une anthologie de nouvelles chroniques sur Napoléon Ier. Sur Napoléon Ier, sur des chemins différents qu'aurait pu prendre Napoléon si l'histoire avait été un peu différente. Et j'ai fait également une nouvelle, une chronie dans cet univers-là.
0: Ok, on l'a évoqué avec Fabien Cerruti, je crois, donc il a dû écrire aussi dans cette anthologie, c'était Essi Napoléon, je crois Oui.
1: C'est ça, Essi Napoléon. Et Fabien a également fait une nouvelle dans cette anthologie-là, je dois dire qu'il a fait la nouvelle la plus longue du recueil, ce qui ne m'étonne pas de lui.
0: Bon bah écoute, c'est très bien, donc as un travail, ouais, as, tu, la, la nouvelle fait aussi partie de, ton, comment, de ta palette de compétences, euh, compétences littéraires. Euh,
1: J'essaye, parce que c'est vrai qu'écrire une nouvelle c'est difficile, paradoxalement c'est parfois plus difficile d'écrire une nouvelle que d'écrire euh, un roman. C'est une nouvelle, il faut lui trouver un rythme propre, il faut qu'elle ait un sens rapidement, il faut qu'elle soit suffisamment simple mais pas simpliste. Et euh, du coup, c'est parfois difficile d'écrire une nouvelle, même de, de 20-25 pages, qui tiennent la route par rapport à un roman euh, qui va être dix fois plus long, mais qui va être, euh, dans lequel on aura plus le temps de développer des sujets, d'aborder des, des thématiques. La nouvelle, c'est un exercice difficile.
0: Mais écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour, donc euh, pour la suite, euh, pour l'instant, euh, voilà, tu te, je, 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 je vois que tu explores, tu te tâtes pour explorer d'autres Ouais. Euh, j'ai toujours
1: envie d'écrire, ça c'est sûr, mais j'hésite je, je, un peu parfois euh, sur les styles. En fait, je, là, j'en suis encore à la, à la phase où je jette des idées sur le papier, mais je ne suis pas encore à une phase d'écriture à proprement parler.
0: Mmh, ok. Écoute Thibaut, je crois que voilà, merci euh, merci beaucoup pour ton temps, c'était euh, passionnant et puis de, merci d'avoir de, aussi, euh, comment dire, tu nous as permis de rentrer un peu dans la manière dont tu as construit euh, le début de Chevauche Brume, donc c'était assez euh, passionnant de t'entendre euh, en parler. Donc euh, et puis merci pour ton pour ton temps donc euh, ben voilà on va, on, va, on va conclure là dessus au plaisir donc de, de, bah de, de, de remettre ça pour pour ton prochain roman ta prochaine série peut-être dans un genre dans un genre complètement différent
1: Peut-être un genre pour différent, mais en tout cas, merci pour l'invitation, ça a été un plaisir. Et puis, euh, oui, effectivement, euh, à bientôt. Alors, soit sur ce podcast, soit euh, bah, dans un petit salon, ça pourrait être sympa.
0: Et ben bah avec, euh, avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Bah, grand plaisir également. Merci. Au revoir.
0: Au revoir.